1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Visselpodden. Den här gången bara med mig, Mikaela Åkerman. Och det för att det oroliga säkerhetsläget i Europa och kriget i Ukraina tvingar Pia att vara på en annan plats helt enkelt, men jag är ju inte helt ensam i studion såklart. Jag har med mig en gäst och idag är det Frida Sundqvist. Välkommen. He hej, tack. Hej. Och eh, det här kan vi meddela i tagning två, för vi har precis pratat i eh, härliga en timme och 20 minuter om eh, hela din historia mm. och visselblåsning i stort. Men tyvärr spelades inte det in. Nej, det är lite déjà vu nu. Vi ja. kör allt en gång till. <laughs> Och du som också kanske inte tycker det är jättekul att dra den här historien eh, i första taget. Men det är också,
0: jag tror inte folk tycker det är så kul att lyssna, så nu får jag ju dra den två gånger
1: för dig. Precis, nu kör vi lite best off eh, ja. här. Men för att ge lite bakgrund Frida, du är journalist... Och du kommer senast från Expressen där det var grävreporter. Mm. Du började där 2018 mm. och dessförinnan var du på Svenska Dagbladet. Yes. Och där ska vi säga för transparensen skull att jag också har arbetat och samtidigt som dig. Mm. Även om det var på olika redaktioner. Mm. Och jag har även jobbat på Bonnier, inte för Expressen men för Kvällsposten tidigt i min karriär. Mm. Så har vi fått det sagt också. Mm. Men innan jag ber dig berätta lite från början vad som hände så kanske vi bara ska börja bakifrån och berätta för lyssnarna, för de som inte vet att du inte jobbar kvar på Expressen. Att du fick lämna där. Mm, de avskedade mig. Mm, och det efter att du slagit larm om missförhållanden på tidningen. Ja. Så om bandet. Mm. vad var det som fick dig att vilja börja på Expressen och vad hade du för bild av tidningen innan?
0: Min bild av tidningen var ju kanske lite delad, men jag, hade ju, jag ville ju arbeta där för att tidningen har en ganska modig publicistisk linje. Jag tycker med journalistik, att man inte ska vara för försiktig. Journalistik är inget som ska lindas i bomull och det är framförallt inte någonting som ska göras av journalister för journalister. Det ska göras för läsare liksom, eller tittare. Man ska våga ta ut svängarna och våga granska rejält. Därför vill jag gå dit. Samtidigt och innan jag började så sa en vän till mig, en nära vän till mig, att eh, men Frida jag känner två personer som aldrig skulle kunna vara på Expressen. Eh, för det är så låg till tak. Och det är du och det är en annan. <laughs> och, och, och jag lyssnade inte riktigt på henne. Och tänkte att det där kan inte stämma, så
1: illa kan det inte vara.
0: Men eh, ja, hon fick ju rätt i alla fall.
1: Vad var det då du upplevde när du började där och hur lång tid tog det innan du såg några varningsflaggor? Det såg jag
0: nästan direkt egentligen. Om en, men om en, en kultur som är lite mer mansjuvinistisk eller sexistisk. Att jag bara några få dagar efter att jag började sa en kollega, åh du verkar ju kompetent. Du är nog inte alls anställd bara för att du är kvinna. Och det kändes som att man liksom transporteras två decennier tillbaka i tiden eller fem decennier tillbaka i tiden bara av att någon ens tänker så och att en redaktion överhuvudtaget skulle eh, sprida liksom, eller vad de nu har gjort internt att eh, vi behöver få in en kvinna så vi tar vem som helst. Eh, och att det var lite den hatten jag fick när jag kom in vilket är helt sjukt. Eh, sen tror inte jag att den höll i sig särskilt länge heller. Eh, men eh, så då förstod jag ändå ganska direkt att det här är en kultur som inte är Modern, up-to-date. Den, den är inte bra för kvinnor framförallt kände jag. jag ville ju, när jag fick höra det så ville jag ju sluta på en gång. Mm. Det mm -hmm. tog två veckor när jag gick till min chef. som Han lyssnade i alla fall <kör> när jag tog upp det. Men det är nog vanligt förekommande. När jag har sagt det till andra som, som då var mina kollegor så sa de bara så såhär. Äh, inget att bry sig om, det är bara så han är. Och jag tycker jättemycket om dem också. Men det är fortfarande... En kultur man, man är verksam inom som, eh, som uppmuntrar den sortens beteende och liksom sopar lite under mattan. Så tycker jag är lite anmärkningsvärt.
1: Mm. Och vad, vad hände sen? Så du påtalade det här. Mm. Jag tog upp det med min chef då. Och sen
0: så tog han upp det med den eh, personen och sen var det väl lugnt. Eh, men eh, jag insåg ju ändå, fortsatte att inse att den här kulturen på tidningen handlar om... Eh, alltså det låg till tak. Det är också... Inte helt, liksom, Jag känner inte att allt alla beslut som fattas är väl inte helt försvarbara. Så, men, men så jag har flaggat upp då under, under flera års tid. Jag var där fyra år, ska jag säga. Nästa fyra år. Så under många av de här åren, flera av de här åren, har jag flaggat upp om att kvinnor behandlas sämre än män. Jag har flaggat upp om att äh, kvinnor blir med sin byline eller att äh, liksom, kvinnors nyheter nedvärderas medan männen premieras på tidningen och att det här till stor del liksom, jag, jag har ju svårt att förstå varför då. men så det har jag tagit upp i olika omgångar på olika sätt sedan jag började och jag har väl aldrig fått någon riktig återkoppling egentligen på det här och jag har heller inte fått någon så jag har fått stöd från kollegor från kvinnor som har berättat om de här sakerna och, men jag har kanske inte riktigt fått nej men jag har inte fått återkoppling från cheferna liksom, fast man flaggar upp om diskrimineringsärenden faktiskt mot andra kvinnor så saknas
1: återkoppling mm. helt enkelt. Och som jag har förstått det så ledde det fram till att du valde att lyfta några av problemen öppet på ett möte. Kan mm. du säga någonting om det?
0: Ja, absolut. Det var ett stort möte i november förra året. Vi flyttade oss tre år fram i tiden från det här. Men där jag då under flera månaders tid har reagerat väldigt kraftigt på publiceringar som tidningen har gjort. Men inte bara jag, även utifrån så har ju kritiken eller var ju kritiken Sylvas mot publiceringar om man liksom intrång i privatlivet på en ung tjej liksom en, en, en gängkriminell gäng vars våldtäktshistorik försvann i artikeln medvetet och så vidare. Och jag känner en ganska stark oro då för att tidningen med det chefsledet som de har inte kunde fatta beslut som är alltså i publiceringar för att det har liksom de blivit delegerat från tidningens nya chefredaktör han flyttar ner beslutet långt ner i kedjorna vilket han ju säkert får göra eh, och de som fattade besluten har en ganska problematisk historik på Expressen med eh, olika ja, men, under flera års tid liksom, som jag hade fått höra talas om eh, och då valde jag på det här stormötet i november att lyfta det och fråga, liksom, men de här, det här med handlade, eller var ett nyhetsmöte, det handlade om, eh, om den här publiceringen, om den gängkriminella. Då. Eh, och istället för att tända ansvarig utgivare, Carl som var med. Av det skälet får hon är inte med på nyhetsmöten annars. Och hon, alltså då ställde jag frågan, så, men är det så att de här så många liksom, beslut som vi har fattat om artiklar som har gått ut, är vi säkra på att den operativa ledningen eller operativa gruppen i redaktionsledningen som fattar beslut i de här frågorna är vi säkra på att den har rätt sammansättning? Det var min fråga. Mm. Baserat Och så tog jag upp exempel på vad både av liksom skyddande av en person som inte betett sig bra och även ett misstänkt sexuellt övergrepp. Misstänkt. Ett eventuellt sexuellt övergrepp, kanske jag får säga istället. Och det möttes ju med, liksom, eh, hon slog ifrån från sig eh, och så. Sen efter det så var det ju jättemycket möte med HR och så vidare. Och jag tycker ju fortfarande att det här var rätt och rimligt. Att ta upp det internt. Eh, jag fick veta att eh, jättemånga målade så dåligt. Och det var mitt fel, sa ju HR till mig. Personalavdelningen sa ju till mig, ja, det är du Frida som får folk att må så himla dåligt. Och i den här situationen när jag verkligen försöker förbättra och göra någonting som jag tycker är bra och också utsätta mig för att vara den som tar upp den här kritiken på det här sättet så hamnar man eh, eh, när man hamnar i en, eh, i en situation där det blir jag som liksom drar på mig alltihopa. Jag, jag önskar att eh, jag, jag är fortfarande stolt över att jag gjorde det eh, men det blev eh, liksom, att det var mitt fel. Enligt personalavdelningen att mina kollegor mådde dåligt. Och först nu efteråt så fattar jag men de mådde ju dåligt för att jag tog upp saker som påminner dem om vad de själva har varit utsatta för. Mm. Men personalavdelningen la över det på mig. Och, och jag var liksom inte tillräckligt, jag tror inte jag var tillräckligt stark då för att förstå det här liksom gaslightandet som pågår bara. Det är ditt fel, Frida. Det är ditt fel att alla mår dåligt. Det är du som gör det här med Expressen. Det är du som skapar en situation som är där det finns oro. Du ska inte liksom. Så då var det många möten med HR och eh, ja.
1: jag fick förklara det för mig att det var jag som var problemet. Mm. Hur gick dina tanken när du valde att ta ordet och ställa den här typen av frågor öppet? Alltså då hade jag ju uppbackning från
0: andra på tidningen. Då var ju inte jag ensam. Det här var inget som jag kom på liksom ensam att göra. så Jag pratade med andra om det innan, eller kom på det ensam gjorde. Men jag pratade med andra om det innan som sen då när det blev blåsigt några dagar senare bara vände sig ifrån mig. Det kan jag tycka är svårt och jobbigt så här i efterhand. Att eh, personer som backar upp mig och framförallt liksom backar upp principerna som jag tycker är de viktiga. Man behandlar folk schysst. Liksom. Du kan inte ha chefer med prov så problematisk historik och ge dem så mycket ansvar. Man kan göra det, såklart. Men när det sen bevisligen blir fel, gång på gång, då måste man göra någonting åt det. Det tycker jag är viktiga principer att slåss för. och kämpa för. Och, eh, att då se att så här, personer som har backat upp mig blir så pass rädda. Att veta att det finns... Eh... Ja, för det som hände sen var ju att eh... Det blev en utredning, en advokatutredning internt. Eh, de kopplade in en advokat. Jag fick sitta i möte med dem och prata och försöka berätta då vad det är jag vet. Och en, det pappret så låter ju fantastiskt bra tycker jag att de har tagit in en advokat <hör> för att lösa det här. Problemet är att den advokaten jag är ganska övertygad om att den advokaten var inte alls inplockad för att utreda eventuella sexuella övergrepp och chefers, liksom, chefskulturen utan hon var inplockad för att utreda mig. Så upplevde jag det i alla fall. För att det är mötet då om chefen, när jag la fram alla saker som jag vet, nästan alla saker som jag vet ska jag säga, jag gav inte allt på en gång. Då avslutar de med att säga så här, då advokaten som är helt frikopplad från Bonnier. Frida, du har sjukanmält dig på fel sätt. Eh, lite som över dina sjukskrivningar. Och det var, här var en måndag och då hade jag varit sjuk torsdag fredag veckan innan för att jag var förkyld. Och meddelat det till HR och inte till min närmsta chef. Och då tar advokaten upp det. Som alltså enbart ska vara inplockad för att granska chefsledet. Och då fattar jag ju så här, det här är ju inte, det här är ju inte, det här är ingen utredning där de ska förbättra arbetsmiljön. De tar ju inte de här sakerna som jag har tagit upp på allvar. Där som granskas är ju jag. Så
1: då valde jag och ta kontakt med journalist i dem däromkring. Liksom. Mm. Och hur resonerade du då med dig själv? Tänkte du på vad konsekvenserna kunde bli? Eller hur gick tankarna? Mm, det gjorde jag, absolut.
0: Jag förstod ju att eh, dels så kan jag ju, den tidningen som arbetsgivare vet ju precis hur man reagerar internt. Om man upplever att man får kritik eller så. Eller om man upplever att någon är illojal. Men för mig så landade det här i att det, det viktiga är liksom, vem är jag som journalist? Om jag inte själv vågar ta kontakt med en journalist och berätta om missförhållanden på min egen arbetsplats. Hur ska jag kunna se mig själv i ögonen som journalist? Det känns ju som ett fullt dubbelspel att <gör> säga till andra att de ska prata med mig om jag inte själv vågar göra samma sak. Jag tycker det ska vara en självklarhet att journalister ska våga stå upp för sådana värderingar. Framförallt att inte uppmuntra till den här sortens liksom, auktoritära rädda eh, arbetsplatser. Mm. men jag hade många funderingar jag förstod att det skulle bli jättetufft det blev också jättetufft mm. det, blev, fick, alltså det blev mycket värre än jag trodde mycket. för det blev en ganska stor publicering då i uh... ja, den första var jag ju anonym när jag gick ut och pratade men där förstod ändå kollegor att det var jag det var inte så svårt eftersom jag tog ordet på nyhetsmötet att förstå liksom, tidsmässigt två veckor senare eller vad det är den som är anonym, en av anonyma ska jag säga, då var ju flera personer i den här artikeln, var jag. Och då, det är så skrämmande att liksom stå vid sidan av men vara så pass involverad i liksom att, att mina kollegor... Jag hade en kollega som... Det var en extern kronikör som ringde inte tidningen. Jag pratade med en kollega, en dåvarande kollega till mig, som jag själv har backat upp. En kvinna som sa till den här kronikören så ringde in för att fråga vad är det här för misstänkt sexuellt övergrepp? Vad är det som händer? Jag behöver veta. Varför hon då, enligt uppgift, ska ha svarat? Jag och många med mig är väldigt oroade för Frida Sundqvists mentala hälsa. Och sen fick jag veta det några timmar senare. Och då insåg jag att det här, det här kommer bli så jobbigt. De kommer ge sig på mig, de kommer komma efter mig med typ allt de har. Mina kollegor sviker mig och skyddar cheferna. Fast det finns kollegor som själva är, har varit utsatta för saker som har arbetat i en kultur som under flera år har präglats av sexism. Vilket ju inte bara Dagens Etcetras publiceringar har visat. Jag tror att Dagens Media skrev om det också under MeToo eller om det var någon annan tidning. Men eh, medievärlden kanske. Men trots att de personerna själva har varit utsatta så är det jag som är problemet. Och min, att man försöker få, få mig att framstå som att jag är galen. Vilket jag också har förstått nu efterhand. inte är ovanligt alls. Ehm, när en organisation eller som flocken <laughs> vänder sig mot det utstöd, den utsatta Och det var jag. Mm. Ehm, men det var väldigt jobbigt. <clears throat> Då förstod jag att det här kommer bli... Då började jag ju verkligen må börjar ju må dåligt istället att förstå alltså, hur ska jag som är ensam mot den här stora ah, otroliga liksom, stora koncernen hur ska jag kunna orka det? Här? Mm. Men sen så blev eh, en kallad till möte veckan efter och då hade de då fått reda på att jag hade pratat med media. Eh, och de har hör eh, tog också upp att jag hade pratat med kollegor och bett dem prata med media kollegor som ju vet om missförhållanden internt, men som istället gick till cheferna. Vilket då arbetsrättsligt anses som illojalt eller uppviglande. Och för mig är det fortfarande så Men hur ska man då kunna förändra? Om jag inte ens kan uppmuntra personer internt att gå och prata med media för att få till en förändring som verkar så svår. så alltså hur ska man då någonsin kunna få till förändring? Eh, om det dessutom juridiskt anses som illojalt. Eh, så HR berättade för mig ett ganska ett ljudklipp som ja, att vi vet att du har pratat med media och vi vet att du har pratat med kollegor och dagen efter fick jag ett mejl att vi varslade dem avsked och avsked är ju så här det hårdaste man kan ta till arbetsrättsligt du får ingen ersättning, du får gå på dagen du får liksom ja,
1: mm. vad tungt så mm. fan. men sen följer ju dagens att sätta upp den första publiceringen. Med, med en intervju med mig. Ja. ja.
0: ja. Den, jag ringde rapporten när jag fick mejlet eh, om avsked. Och så sa jag, nu har det här hänt. Och jag måste gå ut och prata om det här. Och mm. jag ska hålla i så att jag inte ångrar mig. Eh, så vi sågs veckan efter och sen publicerades då intervju med mig.
1: Precis, med namn och bild. Freda,
0: med namn och bild, ja. Det var väldigt eh, nervöst. Det var lite roligt, för reporten sa till mig några dagar innan, jag har väldigt stort förtroende för honom, ehm, ja. men, men här hade han fel för han sa några dagar innan eller någon dag innan publiceringen och men Frida, det, borde jag, för det vore ju bra om fler än, fler än 300 personer på Expressen läser den. Det var, eh, det var dagens ett mest lästa artikel förra året. Mm. Så det var ju kul. Det finns ett intresse. Eh, det visar väl också kraften i att visselblåsa. Att våga att, våga, att riskera någonting. Att, eh, jag riskerade ju jättemycket och förlorade väldigt mycket också på det. Både vänner och eh, mitt jobb mm. och eh, delar. Ja, men jag började må dåligt. Liksom. Så att jag, det var jättetungt. Så tufft var det. Så efter den intervjun blev det ju. Mm. Då, då förändrades det i alla fall. för då, jag, tror att, jag tror att Bonnier, som ju, det är Bonnier News håravdelning och inte Expressens håravdelning som sköter det. Jag tror att de räknade med att jag skulle bli så pass rädd av att bli avskedad att jag skulle vara tyst. Det är så man upprätthåller en tystnadskultur genom att slå hårdare och hårdare, och hårdare hela tiden. Och att också snacka skit om den personen. Alltså så mycket skit som de har hittat på mig. Som jag har fått förklara i de fackliga förhandlingarna sen. Det är ju...
1: Ja, mm. jag orkar inte ens. Men, eh, Men det blev ju lite som att du lyfte på locket på något sätt. För att sen eh, var det fler som hade historier att berätta. Mm. Även om det skedde anonymt. Kan du berätta? Ja,
0: ja alltså, och det häftiga är också dagens Exettras, liksom Mediedramaturgiska upplägg på det här. Som absolut inte var meningen. Eftersom ingen trodde att jag skulle avskedas. Var ju att på fredag den 15 december tror jag. Nej. Inte Nej, 15 blev jag avskedad, så det måste väl ha varit den tionde e Nobelprisdagen mm. när Nobelpriset, fredspriset, gick till journalister. Då blev jag avskedad, eller då gick artikeln ut. Fantastisk timing Och sen efter det så började Expressen komma efter mig och kalla mig för ett långdraget personallärande. Långdraget fleråret personallärande, de tog i så mycket så att det... Gjorde ont faktiskt, det gjorde jätteont. Eh, och var väldigt jobbigt. Och det de inte förstod, tror jag, på Expressen och Bonnier var ju att under den här tiden när de drog mig i smutsen så hade Dagens Etcetra på mig sin stora publicering som jag inte visste. Jag fick aldrig veta om den så komma eller inte. Först precis inom eh, någon, någon timme, knappt. Så de liksom sa, det är hon som är problemet. Hon är det långdragna personalärendet, Det är hon som är allt vad jag nu var. Och sen så... Torsdag veckan efter tror jag, så kommer en en, en stor granskning i Dagens Etc. De pratar med 40 personer och flera av dem berättar om fruktansvärda upplevelser från Expressen. så Som jag också bekräftar mycket av min bild av den tidningen och hur man beter sig och behandlar kvinnor, behandlar inte bara kvinnor, jag tror jag vet inte om det bara handlar om kvinnor, jag tror att det handlar om att man slår på dem som man anser är svagare. Så typisk mobbing och, så. och det var ju ändå en ljusklimt för mig som ändå hade haft det lite tufft då. Att, att det är jag som är problemet. Liksom. Mm. Och, och så kommer den här granskningen som visar att det var, det var inte jag. Det var inte jag som var problemet. Då får ju Expressen också ett väldigt stort problem i hur de ska hantera. Att de hela tiden har sagt att det är bara jag som är problemet. Så visar det sig att det var flera andra. De har ju hanterat det på... Ja, jag vet inte hur de gör. Det de har sagt det är väl att... De har väl efteråt gått ut och erkänt att det har funnits uppgifter om sexuella trakasserier internt. Facket har väl sagt det. Och de ska göra en, en utökad medarbetarenkät för att fånga upp vad folk har varit med om förut. <hör> och så. Men jag vet inte... Jag hoppas att ledningen har medarbetarnas tillit. Jag har varit lite skeptisk till att delta i en sån undersökning kan jag tänka. efter det här. När alla vet
1: vad jag blev utsatt för.
2: Mm.
1: kunde du samtidigt som du blev glad över att andra pratade också kände en frustration över att ingen hade sagt någonting tidigare att då kanske du hade sluppit gå igenom det du gick igenom mm. det kände jag väldigt mycket flera gånger
0: kände en eh, frustration av att eh, liksom systemet är så här nästan att, eh, varför har ingen pratat liksom. samtidigt så tänker jag att det är bra att jag pratar för jag gör det ju för att nästa person om det kommer en nästa person ska ha någon annan att falla tillbaka på den personen kan ju falla tillbaka på det som jag har gjort sannolikheten att något på ner företag avskedar en visselblåsare inom en ja, överskådlig framtid är väl noll skulle jag säga så mycket föränd jag förändrade det det vet jag, det tycker jag är bra mm. vi har för
1: pratat en del om vad det är som gör att någon blir en visselboss, eller vad det är för egenskaper och så vidare. Vad tror du där hos dig som gjorde att du blev en sån person som sa ifrån? Jag tror
0: att jag egentligen alltid har varit lite så.
1: Det ligger i din natur på något sätt, Ja, eller? Mm. ja skulle jag säga.
0: Jag är inte så rädd av mig. Man ska inte vara så rädd av sig. Framförallt inte som journalist. Journalistiken går igenom som förtroendekris nu. Från, och liksom många kända profiler som skapar sina egna kanaler istället för att gå till etablerade medier. Och tjäna sina egna pengar istället. Och eh, den här Swish-journalistiken också. Det finns ju ganska stora problem med, med ja, förtroendet för medierna. Men jag tror att det kommer bara fortsätta om medier inte blir lite mer rakryggare. För den uppmärksamhet som jag fick och den, liksom, det mottagandet som jag fick av att gå ut och prata om kulturen på Expressen. Vad jag själv hade varit med om. Hur det hade blivit bemött när jag har tagit upp de här sakerna när jag fått reda på om cheferna. För det är inte jag själv som är utsatt då, ska jag säga, utan det är någon annan. Alltså det bemötandet som jag fick och mottagandet, tyder, det visar så tydligt att folk är inte är vana vid att journalister står upp för någonting. Det finns inte journalister som står upp för principer utan man står upp för företag eller man står upp för ja, knappt ens det. Um, det tror jag behövs mer av. Alltså modigare journalister som vågar. Så det ligger väl kanske lite i yrkets natur också att våga gå mm. ut och vissla tror jag. Även mm. om inte alla skulle göra det. Framförallt tror jag väl inte. <clears throat> Nej, men det är ju ingen som har gjort det på vi får ju någon bonnier överhuvudtaget som har gjort det tror jag.
1: Och sen behöver vi inte gå igenom kanske alla detaljer um, kring de fackliga förhandlingarna. Men, men det blev i alla fall sådana. Mm. Um, och de var ganska segdragna.
0: Men ja, var uttömmande, uttröttande. Jag känner mig helt manglad, utvettad, liksom, urvriden. För då lägger ju Expressen och Bonnier fram allt som allt, allt dåligt jag har gjort. Och liksom förstorar saker... Som bara är helt vanliga saker som händer på en redaktion. Eh, och det ska jag försvara mig mot igen. Liksom. Så att det handlar ju aldrig om att de, från att det handlar om det viktiga, en skadlig kultur som riskerar att vara farlig för andra människor, så handlar det plötsligt om mig istället och alla mina brister.
2: Mm.
0: Och det tyckte jag var svårt att säga i medierapporteringen om mig och om det här. Eh, för då likställdes många medier mig och Expressen. Som att vi har exakt lika mycket makt. Så det var ett långdraget flerårigt personallärande mot Expressen. Eh, och frågan om problemen på Expressen blev liksom lite sekundära. Någonstans. Det var väldigt svårt för mig att hantera. Då mådde jag jättedåligt. Jag vet att jag tog upp det med eh, både en reporter och chefredaktör som skrev att det här var det är, inte, det är liksom inte ett rimligt sätt att skriva om den här frågan. Att, att skriva saker utan att kontakta mig. Och fråga om jag vill kommentera. Alltså, jag tror inte att... Jag tror att många inte förstår hur dåligt man kan må. Mm. För just då mådde jag ju sämst. Jag vet ju ibland visselblåsare som jag har pratat med. Som fångade upp mig efteråt. För det är ju som att prata med liksom en gammal vän sen. När man är lite på andra sidan. Så pratar man med andra visselblåsare. De har ju berättat att... en har ju berättat att... Eh, Berättat om självmordstankar som fanns när det var som värst. Så illa var det aldrig för mig. En annan har berättat att så fort det händer någonting eller som handlar om visselblåsare så återupplever man det man själv är utsatt för. Den där kränkningen och liksom hånet och liksom ur utskiljningen från flocken. Det är, det, det är fel på. Man upplever det där igen.
1: Ja. Vad hade du
0: för stöd från facket? Ja, det var där vi var. Förlåt med förhandlingarna. Nej, men facket var... Jag tror ju... Jag tycker faktiskt att det började när ganska dåliga. Det sa jag utåt också. De satt sig i förhandlingar med Expressen och förstod liksom inte att jag stod för principer. Jag står för allas rätt att prata med media. Och det måste facket också göra. Vi journalister. Men istället så... Satt de första dagen efter typ en och en halv timmes förhandling eller någonting med en paus för lunch kom den här förhandlaren tillbaka och sa, men de erbjuder tre månader. Jag tycker du ska ta det, Frida. För då kan du köpa fina julklappar till dina barn. Men det gjorde jag inte. Tur mm. nog. Så valde jag att ta den här fighten ett tag till. Liksom. Så då blir det en förhandling till. Och inför den så, blir man ju så här, går man igenom alla sakerna. Och då kunde vi inte heller enas Så Efter det så har vi nått en överenskommelse. Så nu är det
1: slut. Mm. Hur känns det då? Jätteskönt.
0: Att få gå vidare utan att vara visselblåsaren Frida från Expressen är ju skönt, även om människor som jag inte riktigt känner, men springer på och sätter det här som en del av min identitet. Nu så det är så jag... Det, det är det jag blev känd för. Jag är ju van journalist journalistat. Att mina artiklar är det som blir nu är jag istället en del av min identitet har, liksom, jag har tvingats att bli visselblåsaren Först jag bara gjorde något som jag tyckte var viktigt men nu är i alla fall när förhandlingarna är slut och liksom det finns en, ett, ett sträck mellan mig och Bonnier så, som, inte, som jag inte tänker korsa så känns det jätteskönt mm. um, har det förändrat
1: dig på något sätt
0: den här erfarenheten ja det har nog förändrat mig mycket. Jag, kommer ha, jag är ganska tillitsfull person. Men det tror inte jag att jag kommer vara på samma sätt. Kanske privat såklart. Men arbetsplatser. Och kommer inte jag kommer inte vilja arbeta på det sättet igen. Jag kommer välja att frilansa som journalist. Kommer jag. Och mm. göra annat också tror jag. Mm. Jag måste inte vara journalist. Men eh, det är många... Alltså, under den tiden när det var som värst, i november och december, så pratade jag med flera kvinnor som hade varit på Expressen. Både nyligen och för väldigt, väldigt länge sedan. Och de flera har slutat som journalister. Och jag vägrar liksom göra det. Jag tänker inte ge dem det. Att det är jag som väljer när jag slutar som journalist. Men att ta mig upp ur den här liksom gropen som jag har fastnat i, det är jättejobbigt. Att eh, våga skriva igen, våga utsätta mig för... För läsarnas blick, vad kommer jag vara förknippad med? Vad händer om jag skriver en artikel, de tycker det är dålig, Kommer det då handla om att det var rätt av Expressen att avskeda henne för hon är dålig? Alla de här sidorna hos mig som är lite osäkra, som är bra när man granskar, de förstärks ju nu när jag ska försöka hitta tillbaka till det som jag är bra på och tycker om. Mm jag vill inte låta dem vinna men jag är övertygad om att de inte skulle ha något problem med om jag bara försvann som journalist och började göra något annat. Så har ju de flesta andra gjort. Men jag, ja, ja. Så ja, jag har förändrats. Alltså jag blev så bränd av personer som jag litade på som satte knivar i ryggen på mig helt. Alltså personer som utger sig för att vara feminister eller som utger sig för att vara principfasta Båda de som är tysta, men också de som faktiskt har liksom gått och anmält mig till ledningen för att jag tycker att journalister ska våga prata med media. Alltså det, jag är så bränd av det. Så, eh, sannolikheten att jag litar på folk är, igen på samma sätt är ju väldigt låg. faktiskt. Det är kanske är bra också att man ska väl inte lita på folk så, som journalist. Men jag tänker att man kan lita på sina kollegor. Liksom. Mm. Men eh, det gick inte. Det gjorde jätteont. Det var ju, liksom, det var ju ähm, personer som sa att de backade mig som sen svek. Det är ju också personer som... Alltså mina barn har umgåtts med deras barn. Så nu får jag förklara för mina barn varför vi inte gör det längre. Mm. Det är också svårt att förklara för en nioåring. Äh, I hans barnvärld. Varför vuxna människor beter sig så. Äh, av, av, och jag vet ju inte. men av rädsla i sig, Rädsla att förlora sin anställning. Rädsla att gå emot när alla andra har bestämt sig för någonting.
1: Mm. Vad skulle du säga så här efter? Nu har det inte gått så lång tid, men kan du se tillbaka på det som har hänt och känna att du kunde ha gjort någonting annorlunda? Jag vet inte. Fortfarande.
0: Jag vet inte. Jag har inte... Först så jag har jag liksom inte kommit så långt i min processen Att jag vet om jag, vad jag skulle ha gjort annorlunda. Skulle uppenbarligen inte lita på, <går> på fel personer. Då,
1: men om vi säger så här, har, gjort några rätt? Eh, liksom, har du några tips som du kan ge till andra som funderar på och att visselblåsa? Ja, det är jätteviktigt så här, att
0: skärmdumpa allt man vet aldrig när man inte längre får tillgång till sina system. Skärmdumpa allt på en, en, liksom en annan telefon än din jobbtelefon. Spela in alla samtal. Lita inte på någon. Och ta hand om dig. Det. Alltså det, det är jättesvårt att förklara hur jobbigt det är att vara visselblåsare. Hur jobbigt är att vara, att det blir den som, man blir som en, en individ som det pratas om istället för att man pratar om sakfrågan. Det tror jag man har sett med många visselblåsare. Att, att liksom man minns visselblåsaren, men man kanske inte minns exakt vad det handlade om. Det passar jag att, man, att jag kan komma ifrån sen. att
2: mm.
0: Inte bli förknippad med det där, för jag vill verkligen bara vidare. Det är ju inte så att, jag, det är inte så att visselblåsare var mitt drömmyrke. Det var ju journalist som var det. Mm. Och, eh, jag är stolt att jag gjorde det fortfarande. Men jag önskar att jag kan... Jag tror att om kanske ett halvår så kommer jag känna mycket mer stolthet. För att då har jag hunnit bearbeta alla de andra känslorna. Det är svåra känslor. Liksom. Det är, hur ska jag hantera hur ska jag hantera mig att träffa dem? Mm. De som var värst. Vad ska jag skriva om någon Och de får att skriva någonting till mig på Twitter? Så det är som
1: brännande svår fråga. Mm. Ja, angående Twitter så var ju du ganska öppen med vad som hände i under den här processen. Du skrev mycket i dina sociala kanaler. Mm. Och då på Twitter. Mm. Mm. Och det kan ju vara ganska hård miljö. Mm. vanligtvis. Men vad fick mm. du för reaktioner? och ja, Jättefint.
0: Mm. Alltså, det var det var som jag sa innan. Att rapporten på etc. Alltså, det vore trevligt om det var fler än 300 som läste artikeln. Och, och min tweet som jag skrev. om Med länken till artikeln. Den har setts en miljon gånger. Um, vilket är jättemycket. Och alltså, jag fick så mycket fina kommentarer, det var människor som skrev så fantastiska saker. Och eh, också att det var personer, jag gick ut i en, en tidning med en tydlig vänsterprofil, personer med tydlig, tydlig högerprofil profil eh, gick också ut och backade upp mig och sa, liksom, alltså skrev jättefina saker. Eh, det var, det, jag tror att, faktiskt att det är personer från nästan alla politiska partier som på ett eller annat sätt har stöttat det här. Så att inte, alltså, inte för att de är sina politiska partier, men jag menar att det finns ingen ingen särskild det finns ingen, liksom, in, ingen färg på mm. det här. Vilket ju, um, jag tror att Expressen kanske hade gärna velat få det till. Eftersom det var en, en, en tidning med den profilen som gick ut. Jag fick så, alltså, folk var så snälla och så uppmuntrande och så uppbackande på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. För jag tänkte ju, det här kommer gå åt helvete. Jag vaknade den morgonen innan den gick ut, intervju med mig och tänkte det här, det här kan aldrig sluta bra. Alltså det, kan, det kan det ju inte ändå för att jag blev avskedad. Men de, de hundratals som skrev eh, där och i kommentarsfält på Facebook de, de bromsade mitt fall, min kraschlandning. Så att jag liksom var lite inlindad i bomull när jag, när jag landade kraschade. Mm. det är jag evigt tacksamt jag har sagt det till flera av dem också som ändå backade upp mig och som också gick ut efter den intervjun så var det personer som liksom med namn och bild, men fast det inte fanns då sen i artikeln i etc. veckan på. men som med sitt namn och bild som backar upp mina upplevelser av att vara där också, som vågar skriva som lyssnar på det här, det här är sant så här är det, det här har jag varit med om det var väldigt värdefullt för mig. För då var jag ju inte så ensam.
1: Och du har ju pratat en del om att man gärna vill uppmuntra andra att slå larm och, mm. och vara en visselblåsare. Mm. Men att när man då, som jag, har pratat med många visselblåsare, eller som du själv har gått igenom hur det kan vara att vara mm. en visselblåsare, så blir det inte lika lätt att bara säga till någon att det är självklart att slå arm. Berätta Nej. lite hur du tänker kring det. Jag vet
0: inte om jag skulle kunna rekommendera någon annan att göra det.
1: Som jag sa så är jag ju stolt att jag vågade.
0: För det var ju ändå jag nu nästan på andra sidan av alltså att jag är på väg upp och liksom mår ganska bra igen. Men jag, jag kan faktiskt inte säga jag kan inte jag vet inte om jag hade vågat kunnat säga till någon annan det är en självklarhet, klart, ska vissa blåsa. Det man blir utsatt för är det är vedvärdigt. Det är, är vuxen mobbing, fast på en betydligt värre nivå. Man blir också som ett så här, nästan underhållningsmoment. Eller jag, jag vet inte om jag skulle säga att det är värt det. Det är många saker. Man riskerar sin anställning. Man riskerar sin ekonomiska situation. Om man, nu har ju inte jag. Mina vänner inom journalistiken. Jag försöker att inte umgås i den bubblan som det är. Förutom några få. De är ju mina vänner oavsett. Men om man har sin, sin vänskapskrets i sin egen bransch. så är det ju också, Då kommer du förlora den. Högst antagligen. Jag vet inte om jag hade kunnat säga ett rakt ja. Till någon annan. Som vill visselblåsa. Men jag säger det om mig själv. Att jag gjorde rätt som gjorde det.
1: Mm. Så på en samhällsnivå. Vad tycker du att man ska göra då för att förändra klimatet för visselblåsare? För visselblåsning kan vi nog alla hålla med om är väldigt viktigt och ska vara liksom en grundpelare i en demokrati. Att man ska kunna ha en transparens, man ska kunna säga till när något inte står rätt till. Mm, vad, kan vi, vad kan mm. vi göra? Nu har vi ju fått en ny lagstiftning. Vad tror du om det? Är det ett steg på vägen? Mm, det
0: viktigaste tror jag inte är lagstiftningen. Det viktigaste tror jag är att organisationer Skapar trygga medarbetare som vågar prata om saker utan att ens använda sig av en visselblåsartjänst. Som nu man måste ha om man är fler än 50 eller vad det är. Jag tror att man lägger så mycket tyngd vid att lagen ska funka. Men när lagen kommer in så är det ju nästan för sent. Det handlar ju om att få trygga, hälsosamma, välfungerande vinst, du skulle säga vinstdrivande jag vet inte om det ordet passar in riktigt för det är ju, när här det finns ju alla organisationer men hälsosamma eh, verksamheter och det, ja men det går ju inte om du inte har trygga medarbetare så får du ju inte heller en trygg kultur, utan om du har istället chefer som byter ut medarbetare för år liksom, för att de är slut och då kanske man behöver fundera över varför Ser det ut som det gör på min arbetsplats? Har jag medarbetare som vågar säga till? Om du äger ett företag, har du medarbetare som vågar säga till? Om de ser någonting fel? Ja, visst, om du inte vill veta, då kan man ju skita i det. Då finns det ju lagstiftning som funkar. Men det finns en, liksom en nivå här som det sällan pratas om. Att, att eh, trygga medarbetare som vågar prata om problem innan de blir för stora. De borde ju vara så otroligt värdefulla för organisationer. De borde vara så otroligt värdefulla det tror jag. Men samtidigt tror jag också att när här lagen, man måste bryta ner den så att folk fattar. För i mitt fall så hade det ju, om det hade gått till AD, vilket jag inte tror att facket någonsin hade vågat, då blev det dyrt och det blev så uppmärksammat. Då hade det handlat om jag gick ut i media på rätt dag. Eller skulle jag vänta en vecka till eller två veckor till tills utredningen är klar eller tre eller fyra. Kan man dra en utredning i långbänk? Liksom. Sådana här grejer är ju för svåra för alla att fatta. Jag fattar ju inte det här. Mm. Och då om, om vi som är journalister tycker att det är svårt med en lag som egentligen liksom handlar om det som vi är beroende av. Alltså att personer vågar larma. Hur ska då en person som kanske inte kan svenska som jobbar som vårdbeträde inom äldrevården eller demensvården Kunna visselblåsa. Alltså hur ska man våga göra det om du samtidigt kanske har tagit del av att Expressen, när någon visselblåsar om dem så går Expressen ut och kallar den personen för långdraget flerårigt personallärende. Alltså det är ju kontraproduktivt för våran bransch.
2: Mm.
0: Så jag tror att man måste våga, alltså man måste lita på att folk kan flagga upp om saker Innan det blir stora problem. Och sen så måste man väl också ha en visselblåsarlag som är... Alltså som den är nu så måste man gå till Arbetsdomstolen. Och då kan ju, finns ju risk att, att facket är, sitter i knät på arbetsgivaren. Och då kommer man aldrig till Arbetsdomstolen. Även om det finns en person som jag till exempel som verkligen drev på att skulle gå till AD. Jag vet ju ingen visselblåsare som inte har drivit på att det ska gå till AD. Men där facken säger nej eller man själv knok kroknar i mitt fall var det väl en kombo liksom. men det måste finnas det borde finnas någon form av ventil i det här systemet, en säkerhetsventil som gör att om det finns något fel som har begåtts och liksom, men det inte går till AD så borde man kanske ändå det kanske borde ligga under allmänt åtal det kommer in en oberoende åklagare eller alltså någon oberoende som kan granska det för att om inte det hotet finns för arbetsgivarna och de vet att det räcker med att vara vän med facket för att slippa det här men då har du ju ett jättestort demokratiskt problem i Sverige om då, då sätter du liksom visserblåsarlagen ur spel för att den svenska modellen där fack och arbetsgivare kommer överens eh, plötsligt har blivit korrupt. Mm. Det tror jag man behöver fundera ganska mycket över.
1: Någonting annat som vi har pratat en del om i den här podden tidigare, det är ju... Hur man kan förbereda sig på att vara en visselblåsare. För att många, precis som du har sagt, såg inte sig själva som en visselblåsare förrän de liksom var det på något Nej, sätt. Nej, precis. Och då är det ibland också svårt att förbereda sig på vad det kan innebära. Men mm. vad skulle du, om du vill liksom, sammanfattningsvis liksom, skicka något budskap både till arbetsgivare och till arbetstagare? Vad skulle du liksom säga till dem då?
0: Oj, ta hand om era medarbetare. Och ställ krav som arbetstagare. Ja, svårt. Jag vet inte. Men mm. våga lyssna tror jag. Det var ingen som lyssnade på mig. Det är ingen som är internt som lyssna på de andra. Och, och då plötsligt så kanske det dyker upp någon som jag som verkligen inte har förmågan att ge upp. Jag saknar förmågan att ge upp när jag är övertygad om att jag har rätt. Jättebra i jobbet och också kanske jättebra i det här. Men det vore väl bra för de flesta företag om de slapp hamna där Expressen hamnade. För det hade varit så enkelt för dem att bara lyssna. Mm. Det hade varit så otroligt enkelt för dem att ta det jag sa på allvar. Att faktiskt förstå att det finns ett, kulturellt, alltså ett problem med organisationskulturen på den tidningen. Vilket ju även liksom var känt inom Bonnier eh, ganska länge. Alltså att ta det här på allvar och våga förändra. Men förändringsobenägna organisationer, jag gissar också att det är där helt, utan att veta, men förändringsobenägna organisationer alltså som inte kan förändra strukturen högst upp. De skulle jag tro är de som är mest i mest behov av, störst behov av visselblåsare, tror jag. Mm. Tänk hur mycket som hade kunnat vara så mycket bättre om det hade funnits stöd för visselblåsare. Tänk vad vi hade kunnat göra om vi visste redan tidigt under pandemin från liksom de här vårdbeträderna på demensboendena hur illa det var och inte att det dröjde flera månader eller flera veckor innan det kom ut. Tänk om vi hade haft eh, visselblåsare inom försvaret nu. Tänk om vi hade haft fler visselblåsare inom polisen eller inom myndigheter. Inom Det hade gjort så... Så mycket för, för Sverige. Jag tror inte vi har den. Vi som liksom hållit på att gå ifrån kulturen att man ska våga prata. Till ett mer tyst samhälle. En tystnadskultur som råder. Och det märkte jag ju på, den, på de reaktionerna jag fick. Mm. Folk är inte vana vid att de går ut och säger ifrån. Att stå upp för principer, det är, det är något främmande. Så alla blev så förvånade. Mm. Det gjorde mig lite ledsen. Och lite glad att jag ändå vågade göra det och fick ett så fint mottagande. Men också lite ledsamt att vi har hamnat där idag. Mm. Där vi inte vågar prata om saker som
1: skaver. Mm. Om vi ska avsluta liksom med en positiv känsla här. Då, för det är lätt att fokusera på det, det tunga och svåra ja, det är negativa, med att vissa blåser. Oh, <laughs> för det shit. finns många sådana baksidor. Det, alltså det ska vi ju vara ärliga med. Men eh, om du ska säga någonting positivt med att att ha varit en visselblåsare. Vad är det bästa med att vara visselblåsare?
0: Jag är jättestolt över mig själv att jag vågade. Att jag kom över så många hinder. Att jag vågade göra det utan särskilt mycket stöd. Att jag stod upp för det jag tror på. Det ska man inte underskatta.
1: Det tycker jag får bli slutordet. Tack snälla Fida. I den andra lända. <laughs> för att du ville komma hit och prata med mig två gånger på samma dag. Ja. <laughs> och eh, tack till alla er som har lyssnat eh, länkar till eh, våra sociala kanaler och hemsidor och annat finns i avsnittsbeskrivningen och eh, på återseende